0: ao podcast Política na Escola. Este é mais um episódio onde nós vamos conversar sobre racismo estrutural. Essas temáticas né, que envolvem as questões raciais no Brasil elas são muito complexas né, e envolvem diversas outras questões né, que estão relacionadas à história do nosso país. Né? Então, para dar início a essa nossa conversa, né, vamos recorrer à história e aí vocês vão acompanhando. Né, porque para falar de racismo no Brasil, a gente tem que considerar uma série de questões que são históricas e que moldaram a sociedade brasileira ao longo do tempo. Entre os anos de 1500 e 1850, haviam milhões de africanos escravizados aqui no Brasil. E os primeiros chegaram aqui mais ou menos na metade do século 16 né? E foram trabalhar na produção de produtos que eram exportados na época, né? Como é, o açúcar, o café e metais preciosos. Então, desde o início da colonização, o Brasil ele manteve o racismo presente nas suas relações sociais e institucionais, né? É, e isso trouxe diversos impactos para nossa sociedade até os dias de hoje, né? E que eu vou falar mais um pouco mais na frente. No Brasil, as instituições políticas, por exemplo, né, são compostas majoritariamente por brancos, homens brancos no caso. Né? Mas, segundo o IBGE, 54% da população brasileira é negra. Né? E o que isso quer dizer? Existe uma reprodução da desigualdade social né, a partir das instituições sociais e políticas no Brasil. O que faz o, quê, né? o que? O que isso gera? É, faz com que, embora a maioria da população do país seja negra, os representantes políticos são, na sua maioria, brancos. Então, o racismo estrutural ele ocorre quando o racismo ele está nas instituições, na política, nas relações sociais, ou seja, na estrutura da sociedade. Ué, mas o que, que a escravidão tem a ver com isso? né? Já que isso já, já faz tanto tempo, né? que influência que isso tem até os dias de hoje? Então... O tráfico de negros para o Brasil né, ele teve início, como já falei, no século XVI, né? E nisso, milhões de africanos eles vieram para cá obrigados né, é, para serem utilizados como mão de obra de trabalho escravo, né, trabalho forçado, e eram comercializados como se eles fossem objetos. Então, já sobre o fim da escravidão, né? A gente ouve muito que a Princesa Isabel, ela assinou a Lei Áurea, né, como se a abolição da escravatura fosse algo muito desejado pela elite branca, é, pelos colonizadores, né? Mas o que merece destaque, né, são as lutas dos escravos, né? As fugas e as lutas no sentido de resistência mesmo, né? E aí, quando houve a abolição da escravatura em 1888, né, o Estado brasileiro ele não criou nenhuma política que garantisse um mínimo de separação histórica né o que desse condições mínimas né dignas de vida para esses então ex escravos né então com a abolição o estado ele não reconheceu né essa população como um grupo que pertencia à sociedade que tinham direitos né é, haviam diversos obstáculos né que impediam que eles tivessem né? os negros tivessem o mesmo acesso os mesmos direitos que os outros homens brancos tinham e isso era relacionado a qualquer coisa né como por exemplo moradia trabalho digno e etc. O Brasil é um país que foi construído por relações escravistas né, e que não deu direito nem dignidade para essas pessoas quando houve a abolição. E com isso, as relações sociais, institucionais e políticas foram se estabelecendo racistas. Né? É por isso que a gente chama racismo estrutural, porque está na estrutura da nossa sociedade. E aí a gente entra numa questão muito importante, que é a questão do mito da democracia racial. O Estado brasileiro ele criou um projeto de, na... de nação pautado no racismo, e isso impactou diretamente nas relações sociais. De que forma? No sentido de produzir preconceitos e discriminação. A democracia racial no Brasil, ela foi, ela é um mito. Porque, como eu já citei aqui, né, quando houve a abolição, os escravos foram entregues à própria sorte. Né? Nunca houve democracia racial no Brasil. E para quem não sabe, né democracia racial é como, é, entre aspas, uma condição de igualdade entre as pessoas considerando a sua raça, corpo ou etnia. E um dos primeiros autores brasileiros que trataram sobre essa questão foi o Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro né, que lançou um livro na década de 30 chamado Casa Grande e Senzala. E essa obra né, trouxe uma grande contribuição né, com muita relevância para esses estudos na época e é considerada até os dias de hoje. Então, Casa Grande e Senzala né, é um dos clássicos das ciências sociais que fala né, sobre a historiografia brasileira. E a questão principal dessa obra, é como que o Gilberto, né, como que o Gilberto Freire, ele fala sobre a construção do brasileiro? E para entender a formação social do Brasil, né, ele fala sobre a formação familiar brasileira, né, o que que é uma família, é uma uma família tradicional brasileira, né, baseada no no patriarcado. Então, é uma obra que nos, nos ajuda a compreender que Brasil é esse, como ele surgiu, né? E aí ele aborda né, como que se deu as relações sociais entre a Casa Grande e a Senzala. A relevância né, dessa obra ela está pautada na compreensão do Brasil, é, do próprio Brasil, e como que essa questão da miscigenação aparece na nossa história, né? Como uma questão que deve ser pensada e considerada, né? Porque a miscigenação é a mistura né, das raças, né? E que se deu a partir de relações sexualizadas né, entre o branco, o negro e o indígena. De acordo com o autor, esse tipo de colonização, né, pautada nas relações escravocratas, né, possibilitou um contato muito próximo, né, entre os brancos europeus, os negros africanos e os indígenas nativos. E esse contato gerou esse fenômeno no Brasil que é conhecido como miscigenação. É, a formação social do Brasil, né, ou a formação da sociedade brasileira, ela foi construída com a ideia de que as raças que não eram brancas eram inferiores, né. Como se a miscigenação fosse um problema. Do país é, O negro no Brasil Ele sempre foi visto como inferior Porque o Brasil é um país com estrutura racista né? Onde a cor da pele da pessoa Infelizmente determina a sua história e a sua trajetória né, Como que ela vai ser tratada E etc Então, é, além disso, né o racismo no Brasil ele também se dá através da negação. Ué, mas como assim negação? É negação. Negação no sentido de negar que existe racismo, negar o preconceito, né? Sabe aquela frase? É, eu não tenho preconceito, eu até tenho um amigo negro. Então, é mais ou menos isso. Agora mesmo recentemente, no final do mês de setembro, uma delegada negra foi impedida de entrar numa loja da Zara no shopping Fortaleza, no Ceará, e o inquérito afirma que essa empresa ela possui, entre aspas, um código de conduta para identificar quem é ou não, ou quem pode ou não ser considerado correspondente ao padrão da loja e, de acordo com esse inquérito, esse caso ele foi motivado por racismo. Já no final de outubro, a polícia civil concluiu a investigação e o gerente da loja foi indiciado pelo crime de racismo e agora o caso vai ser encaminhado para o Ministério Público do, do Estado do Ceará. Então, assim esse é um caso entre muitos outros, né que, a, que ocorre diariamente, mas como ele é recente e com grande repercussão nas redes sociais, eu resolvi trazer esse exemplo para vocês. Eu acabei de falar que o racismo no Brasil muitas vezes é dado a partir da negação, mas a grande questão é que estatísticas demonstram justamente o contrário. Você sabia que 59% das mulheres que sofrem violência doméstica são negras? E que, de acordo com o IPEA, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71% são negras? O Infopen que atua sobre o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, afirma que mais de 60% dos presos no Brasil são pretos ou pardos. Ou seja, são várias as estatísticas. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo entre pessoas pretas e pardas é mais do que o dobro entre pessoas brancas. E também segundo o IBGE, os brancos ganham em média 72% mais do que os pretos e pardos E além disso, os brancos também são maioria nas universidades O que poderia ser resolvido com políticas públicas que pudessem reparar minimamente aqueles que sempre foram marginalizados né? E é o exemplo das cotas raciais é, em 2019, o BGE divulgou dados que apontavam que, pela primeira vez, os pretos e pardos são a maioria de universitários na rede pública, e esse é um dos resultados da política das cotas raciais. A desigualdade ainda é muito grande, né, mas esse é um dos caminhos possíveis né, para a democratização do acesso à universidade pública. E agora vamos falar de cultura, né? A cultura rap no Brasil é uma ferramenta de resistência. As letras né, apresentam um conteúdo de valorização da cultura negra, exposição de questões presentes na sociedade brasileira como o preconceito, o racismo, a violência, a criminalização e a religiosidade afro-brasileira. E aqui eu posso citar alguns exemplos desses artistas, né, como o Baco do Blues, o Jonga, o Mano Brown dos Racionais, o BK, o Emicida e vários outros. E para finalizar esse episódio, eu vou destacar a relevância que essa temática tem. Né? Primeiro que a gente não pode deixar nunca é, de reafirmar que o racismo estrutural brasileiro ele está diretamente relacionado com o fato da gente viver num país que viveu quase 400 anos de escravidão. Então, conhecer a história do nosso próprio país não nos permite achar, por exemplo, que racismo reverso existe. né? Só o conhecimento é capaz de romper com esses pensamentos do senso comum que não tem base nenhuma. Então, é, nós precisamos sempre estar né, tá abordando essas questões, né, porque senão a gente entra no estado de negação, né, porque muita gente acha que o racismo não existe no Brasil só porque nunca presenciou algum ato ou não conhece ninguém que foi vítima. Então, essa é a primeira questão, falar e discutir sobre. E já que essa negação e esse silêncio sempre foi uma das formas do Brasil lidar com essa questão, falar sobre isso torna visível. E quando um problema ganha visibilidade, ele deve ser tratado. Né? E para ele ser tratado de fato como um problema, o Estado deve considerar isso como uma grande questão do país, né? que é uma dívida histórica que nunca foi reparada. E esse foi mais um episódio do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.